0: So, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge von Lass doch mal eine App machen. Ich bin der Kai, auf Social Media überall als Kai der App-Guy unterwegs, aber quasi im echten Leben eben Inhaber und Geschäftsführer von Jamit Labs, einer Agentur für App-Entwicklung. Und deswegen geht es hier in dem Podcast halt eben auch sehr, sehr stark um eben App-Entwicklung. Und heute habe ich als Thema oder als Haupttopic eben die Retention Rate mit dabei. Über die möchte ich mit dir sprechen, weil das aus meiner Sicht so einer der wichtigsten Kennzahlen ist, wenn es um das Thema ja, App-Entwicklung geht, wenn man damit erfolgreich werden will. Ja, und ich gucke jetzt einfach mal ein bisschen auf meinen Spicker. Also das heißt, wir schauen uns zum einen natürlich mal an, was ist die Retention Rate? Dann eben, äh, warum ist die Retention Rate so wichtig? Und äh, ja, wie kann ich die Retention Rate messen? Und neben dem Messen natürlich auch eben das Thema, wie kann ich sie denn verbessern? Dann will ich einmal mit dir drauf schauen, gibt es denn Apps oder Branchen, in denen die Retention Rate eben besonders wichtig ist und schlussendlich natürlich dann nochmal drüber sprechen, eben sie nicht nur zu verbessern, sondern wie kann ich das auch über lange Zeit halten. Von dem her wünsche ich jetzt dir und mir viel Spaß bei der Folge. Nicht vergessen, wäre super, wenn du auch gerne mal eine Bewertung abgibst. Das Ganze ist ja als Videopodcast auf YouTube oder halt eben als Audiopodcast auf allen gängigen Medien. Also gib gerne mal Kommentare und ein Like auf YouTube oder halt eben Sterne und so weiter auf Spotify und so, würde mich super freuen. Und ja, dann hören wir uns jetzt gleich in der Folge. Also, erstmal zur Definition. Also, was ist denn die Retention Rate an sich? Die Retention Rate gibt an, wie viele der Nutzer, die die App eben das erste Mal installieren und öffnen, eben weiter aktiv bleiben. Also, das heißt, auch nach verschiedenen Tagen noch zurückkommen. Also, die Zahl kann aussagen, eben wie stark fesselt die App eben deinen Nutzer und macht sie zu wirklich richtig aktiven Nutzern. Und da steckt jetzt auch gleich natürlich mit drin, warum denn die Retention Rate so ein wichtiger Wert ist, weil ich natürlich daraus eben sehen kann, wie gut kann meine App denn eben den Nutzer fesseln oder eben wie schlecht und daraus kann ich zum Beispiel ableiten, dass ich vielleicht ein Problem eben mit der Nutzerbindung habe, weil irgendwas ja einfach stört oder ich vielleicht die Bedürfnisse, die so Nutzer an die App dann halt eben hat, also weshalb er sie runtergeladen hat, was er sich erhofft hat, was die App lösen kann, dass ich das vielleicht eben nicht richtig löse. Ich habe also wirklich einen sehr, sehr guten Indikator, wie gut ist die Qualität, wie hoch ist das Versprechen, das ich eben einlösen kann. Und das kann ich natürlich dann auch, wenn ich später mit Updates und so weiter arbeite, um an den Inhalten zu arbeiten, also eben meinem Nutzer mehr zu geben, kann ich dann natürlich halt eben auch sehr, sehr gut messen, äh, verbessert sich diese Retention Rate oder verschlechtert sie sich eher. Also kommen wir zu der Frage, wie kann ich denn die Retention-Rate überhaupt messen? Also grundsätzlich für dich, es gibt halt eben äh, eine sogenannte One-Day-Retention-Rate, äh, eine drei Tage, fünf Tage, zehn. Also ich kann mir beliebige Zeitpunkte dann eben aussuchen und schaue eben, wie lange bleiben die Leute an der Stange. Und richtig, richtig gut ist es eben, wenn ich jetzt eben Nutzer über die Zeit nicht verliere. Also das heißt... Ähm, Gerade bei Spielen zum Beispiel funktioniert es äh, oftmals sehr, sehr gut, dass ich also wirklich mehrere Tage am Stück, am besten quasi für immer, jeden Tag eben aktiv bin. Das ist je nach App, die man halt eben macht, ähm, auch nicht, äh, ja, vielleicht nicht mal unbedingt gewünscht, aber halt eben relativ normal. Das heißt, ich sollte mir schon auch überlegen, was ich da anbiete, wie wahrscheinlich wird denn diese Zahl eben sein? Also was, was, äh, was möchte ich denn eigentlich von den Nutzern? Also wenn ich zum Beispiel eben eine App mache, äh, eines meiner Lieblingsbeispielen, Bahnnavigator von, von der Deutschen Bahn, ähm, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, dass viele Nutzer halt eben nicht jeden Tag Zug fahren, sondern halt eben die App installiert haben, weil sie ab und zu mal eben einen Zug fahren. Und natürlich wird die App eben dann genutzt, wenn dann eine Zugfahrt ansteht. Also das heißt, es ist sehr erwartbar, dass ein großer Teil meiner Nutzer halt eben nicht täglich in dieser App verbringen wird. Also das heißt, da darf mich das dann auch nicht äh, ja, vom Hocker hauen, wenn da halt eben äh, diese Zahl nicht die allergeilste ist. In anderen Fällen, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Lernplattform zum Beispiel habe, wo ich wirklich davon ausgehe, dass die, die Nutzer hier wirklich kontinuierlich drin bin, Oder Sagen wir mal zum Beispiel vielleicht ein anderes Beispiel, Kalorien tracken. Da würde ich jetzt von ausgehen, wenn das jemand halt eben durchziehen möchte, dass er halt eben auch täglich seine Kalorien trackt. Also sollte er eigentlich auch jeden Tag dieselbe aufmachen. Und so muss ich jetzt also für mich zuerst e also mal überlegen, welche, welche Tagesanzahlen sind denn für mich die relevanten? Also gängig ist, wie gesagt, ich schaue auf den ersten Tag, auf nach drei Tagen, nach fünf Tagen, nach zehn Tagen und dann nach 30 Tagen und kann mir im Vorhinein dann überlegen, was werde ich denn erwarten, was der größte Teil meiner Nutzer halt eben ist. Am ersten Tag sind alle quasi da, weil sonst, sie haben es ja gerade frisch geladen. Wie viele davon werden am dritten Tag noch aktiv sein, wie viele davon am fünften, wie viele am zehnten und wie viele am dreißigsten? Ich kann natürlich dann noch beliebig viel hinten ranpacken, also kannst du dir auch deine eigenen Metriken machen. Es gibt so ein paar Vorgaben, aber im Grunde ist es ein eigener Wert, den man sich immer überlegen kann. Und dann muss ich eben Hypothesen aufstellen und kann die dann halt eben mit den echten Daten dann vergleichen und validieren. Und dann sollte ich natürlich in der ersten Runde mal quasi Rückfragen stellen, warum das vielleicht so gekommen ist, um erstmal rauszubekommen, ob die Annahme, die ich im Vorhinein getroffen habe, ob die denn ja so zutrifft oder ob das halt eben gar nicht der Fall ist. Und wenn das so zutrifft, dann kann ich das natürlich als sehr, sehr gutes Kriterium nutzen. Und eben, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Feature einbaue, ähm, was eben in der Theorie eben diese, diese Werte verbessern sollte, dann kann ich das im Nachgang dann eben schauen und eben gucken, wie ändert sich dieser Wert. Also es ist wirklich ein sehr, sehr aussagekräftiger Wert. Um das Ganze zu messen, muss ich natürlich irgendeine Art von Analytics mit einbinden. Äh, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ist Tracking böse grundsätzlich... Grundsätzlich nicht, weil gerade eben als App-Entwickler bin ich halt eben darauf angewiesen, eben Daten zu haben, dass ich nicht nur aus dem Gefühl oder aus Umfragen lebe, sondern halt wirklich eben messen kann, welche Parts der App halt eben von den Nutzern gewünscht wird, wo sie Zeit drin verbringen und um halt eben genau das auszubauen und andere Themen, die halt eben kaum genutzt werden, dann vielleicht einfach auch ja ein bisschen weniger äh, Zeit zu versorgen. Also das heißt grundsätzlich, eine Datenerhebung ist dafür halt eben wichtig. Das muss ich natürlich meinen Nutzern auch erklären, warum ich solche Analysendaten äh, eben erheben möchte und dass es unterm Strich halt eben ja auch zu ihrem Wohl ist, dass ich diese Daten halt eben erhebe und damit das Produkt halt verbessern kann. Also aus meiner Sicht, Datenerhebung, äh, wenn es zu diesen Zwecken ist, auf jeden Fall gut. Man kann das natürlich noch für viele andere Zwecke benutzen, wo es dann halt eben auch mal Richtung Böse gehen kann. Aber gerade dafür brauche ich natürlich Daten, um dann halt eben nicht mit Gefühlen äh, zu arbeiten, sondern halt wirklich mit validierten Daten und da halt eben aussagekräftige äh, oder aussagefähige äh, ja, äh, Aussagen treffen zu können. War jetzt ein bisschen doppelt. Aber egal, ich glaube, du hast verstanden, was ich meine. Kommen wir zu der nächsten Frage. Gibt es besondere Branchen oder Arten von Apps, bei denen die Retention Rate besonders wichtig ist und aus meiner Sicht klares Nein. Ähm, es ist generell einfach ein sehr, sehr guter Wert, um halt eben die Akzeptanz bei den Nutzern messen zu können, wie gerade schon im, im Text halt eben gesagt oder im, im vorigen Kapitel, wenn man so will. Ähm, mit Sicherheit sind die, die Werte, die ich erwarte, je nach App und je nach Branche, je nach Einsatzzweck, sehr unterschiedlich. Aber die Retention Rate ist aus meiner Sicht eben für alle Apps ein sehr, sehr spannender äh, Faktor eben zur Bewertung oder eine KPI, wie es jetzt auch oft äh, genannt wird. Äh, aber wie gesagt, halt eben mit unterschiedlichen Grundvoraussetzungen. Also ich muss mir wirklich hergehen und halt eben überlegen, was erwarte ich denn? muss dann die ersten Ergebnisse äh, einsammeln, die mit meinen Erwartungen mal vergleichen und dann im Optimalfall mit einigen Interviews äh, ja, aus den Menschen mal quasi rausbekommen, an was es hing und damit halt eben zu validieren, stimmen denn meine Erwartungen und dann habe ich im Grunde so einen konsolidierten Wert und kann darauf dann in der Zukunft halt eben ja damit dann arbeiten und einfach Abweichungen ins Positive oder ins Negative eben sehen äh, und damit halt eben meine Updates besser steuern oder die Features, die in den Updates dann halt eben mit reinkommen. Jetzt bleibt noch die Frage, gibt es denn einen Weg sicherzustellen, dass diese Retention Rate auch nicht absinkt, sondern wirklich kontinuierlich eben gleich bleibt oder vielleicht sogar steigt? Und ja, da kann ich im Grunde einfach nur dazu empfehlen, eben sehr stark auf die Nutzer zu hören. Also du kannst verschiedene Umfragen zum Beispiel in Apps reinmachen, ja einfach eben Statistiken auch auswerten, also wirklich gucken, welche Parts der App sind für den Nutzer spannend, wo verbringen sie Zeit. Dann halt eben daraus Thesen erstellen und einfach mal überlegen, was könnte dann noch spannend sein und das am besten halt eben verproben oder halt eben über Umfragen und so weiter. Das Feedback der Nutzer halt eben einsammeln. Und immer wenn quasi sukzessive quasi Features dazukommen, die halt eben spannend für die Nutzer sind, dann werden sie natürlich Zeit in der App drin verbringen. Gerade wenn ich jetzt von, von der App spreche, bei Games ist es manchmal noch ein bisschen anders. Aber auch da grundsätzlich gilt da das Ähnliche. Also ich muss im Grunde halt einfach das initiale Bedürfnis, weshalb jemand sich eine App installiert hat, muss ich halt einfach dauerhaft befriedigen. Und vielleicht das ein oder andere Bedürfnis, das zwischendrin dann noch aufkommt, weil die ersten Schritte vielleicht erledigt sind, dann halt eben ebenfalls befriedigen, weil sonst wandert derjenige dann vielleicht in das nächste Ding ab. Also jetzt mal angenommen, bleiben wir mal bei dem Beispiel von der Kalorienzählen-App. Ich zähle jeden Tag meine Kalorien ähm, und bin da auch jeden Tag drin. Und wenn ich jetzt irgendwie dann in, an diesem Wert dann sehe, zum Beispiel nach 60 Tagen oder sowas, ähm, da fällt dann plötzlich ziemlich stark der Wert ab. Dann kann das zum Beispiel daran liegen, dass halt einfach die Menschen so mit der Zeit ein sehr gutes Gefühl entwickelt haben. Was weiß ich, eine Karotte hat so und so viele Kalorien, eine Banane so und so viel. Also es das heißt, das, was ich so täglich esse, weil die Varianz an Essen, die man so jeden Tag hat, äh, so über ein paar Wochen ja dann irgendwann doch auch mal irgendwie ähnlich ist. Also das heißt, ich habe dann schon ein sehr, sehr gutes Gefühl und muss es vielleicht einfach nicht mehr jeden Tag tracken. Wenn ich also sehe, dass der Wert eben dann nach so und so vielen Tagen dann sinkt, dann könnte das zum Beispiel halt eben jetzt in dem Beispiel daran liegen, dass die Leute einfach langsam Gefühl für bekommen haben und dann halt eben nicht mehr stark in der App sein müssen. Jetzt kann das auf der einen Seite okay für mich sein, oder ich sage halt, alles klar, daraus lerne ich. Mit der Zeit haben dann, ist da ein Lerneffekt. Ich sollte das, wie gesagt, mit über Umfragen dann versuchen herauszufinden, liegt es das daran, dass dann halt eben nach 60 Tagen das Ganze eben runtergeht. Oder hat es einen anderen Grund? Aber das könnte eine These sein. Und wenn da rauskommt, ja, das ist so. Die Menschen haben jetzt mit der Zeit eben verstanden, was über das eigene Gefühl ist, schon sehr, sehr gut abzuschätzen. Und das ist okay für die meisten. Und dann hören sie normal auf, die App zu nutzen. Dann kann ich natürlich überlegen, was kann ich jetzt als nächstes Feature hinzubauen, dass auch nach den 60 Tagen dann ein neuer Mehrwert vielleicht geschaffen ist, der auch wieder die Leute länger drin hält. Weil gerade heutzutage, wo viele Apps eben im Freemium-Modell unterwegs sind, also das heißt über, über Abo-Modelle, ist natürlich spannend, die Menschen so lange wie möglich in diesem Abo zu halten. Also das heißt, ich muss dann auch kontinuierlich schauen, was kann ich hinten raus dann halt eben für Mehrwerte ja eben bringen. Und ich glaube, du hörst schon ein bisschen raus, warum das für mich wirklich ein sehr, sehr spannender äh, Wert ist. ist eine sehr, sehr spannende KPI, die es halt eben gilt zu stellen, anzugucken. Ich kann dir auch gerne anbieten, wenn du äh, da irgendwie mal Hilfe zu brauchst oder einfach nochmal ein bisschen Rückfragen oder so hast, schreib mir einfach gerne mal. Da können wir, äh, können wir gerne mal im Detail in deiner Situation drüber, drüber sprechen. Wenn du jemand bist, der eigentlich hauptsächlich Apps benutzt, also gar nicht so groß, selbst im Programmieren und so weiter bist, dann hoffe ich mal, dass es dir jetzt eben auch ein bisschen ja, Ideen mitgegeben hat, und so ein bisschen einen Einblick auf die andere Seite, mit was man so als App-Entwickler oder ja, wenn man eine eigene App betreibt, mit was man da so zu tun hat. Ich hoffe, es hat dir gefallen, hat dir Mehrwert gegeben. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, äh, sodass wir uns dann in der nächsten Woche wiederhören. Und wie gesagt, ich würde mich super freuen über eine kleine Rezension, äh, eine Bewertung, weil mir natürlich sehr, sehr wichtig ist halt hier eben auch Themen anzusprechen, die dir auch hilft, äh, eben im Leben weiterzukommen, weil genau dafür mache ich ja den Podcast. Also gib mir da gerne Feedback und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao.